0: Seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tu és digno, tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, e para Deus os constituíste sacerdotes e reinos. É o que estão cantando a respeito de Jesus neste exato momento no céu. Miríades e miríades de anjos, arcanjos, querubins, serafins, Seres viventes estão neste exato momento enaltecendo os merecimentos de Jesus Cristo. E estes merecimentos vêm do fato de Ele ter sido morto e ressuscitado. De Ele ter derrotado não somente a morte, mas Ele haver derrotado o pecado. E nos libertado. Este foi o maior de todos os milagres de Jesus. Não foi transformar água em vinho, não foi acalmar tempestade, nem andar por cima das ondas do mar da Galileia numa noite de tempestade. O maior milagre de Jesus não foi curar dez leprosos de uma vez, nem dar vista aos cegos. E nem dizer a Lázaro, morto e sepultado, cheirando mal, ao quarto dia, Lázaro vem para fora. O maior de todos os milagres de Jesus Cristo foi transformar pessoas como eu e você, da condição de inimigos de Deus, em filhos amados de Deus. Talvez você diga, esse lance de inimigo eu não estou sabendo. É exatamente isso. Não está sabendo. Porque o diabo que nos colocou nesta condição cegou os nossos olhos e o nosso entendimento para que a gente pense que está tudo bem, para que a gente pense que não precisa de nada. E aí, queridos, vai haver um dia em que vai haver uma ressurreição. E como diz padre Antônio Vieira, em um dos seus sermões, triste daqueles mal ressuscitados. Há pessoas muito bem nascidas, mas mal ressuscitadas. Pessoas que ouvirão Jesus dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo eterno preparado para o diabo, e seus anjos. Não foi preparado para nenhum de nós, não foi preparado para ninguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi preparado para o diabo e seus anjos, mas infelizmente, algumas pessoas virão parar lá simplesmente porque rejeitaram. A oferta de Deus que os levaria para o céu. E é a respeito disso que nós queremos conversar hoje. Sobre o dia em que esta escolha foi feita para o bem ou para o mal. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Lucas no capítulo de número 18, começando no verso 35, e vamos ler até o verso 10 do capítulo 19. São duas histórias sobre o mesmo assunto. Aconteceu que ao aproximasse Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo? Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Jesus de Nazaré, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam, para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então Jesus parou e mandou que o cego lhe fosse trazido, e ele, chegando, Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isto dava louvores a Deus. Capítulo 19. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia Jesus de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entretanto... Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, isso é o que mais tem aqui. Pessoas que estavam ou ainda estão perdidas. E por isso, Jesus, nós te pedimos que tu operes em nós, como operaste na vida daquele cego e na vida de Zaqueu. Em teu nome, para a tua glória, Jesus, nós pedimos amém. Lembram daquela história de Josué, à frente do exército de Israel, arrodeando uma cidade murada, com um muro de pedras inexpugnável chamado Jericó, aquela cidade foi destruída. Aquela cidade desabou. Aquela cidade foi incinerada. E naquela ocasião foi lançada uma maldição por Josué, e repetido por todo Israel, maldito aquele que reconstruir Jericó, com a morte do seu primogênito lhe lançará os alicerces, e com a morte do seu último filho lhe colocará as portas. Pois não é que teve um doido que inventou de reconstruir Jericó o nome dele era Iléu, e aconteceu do jeito que fora predito. Quando ele lançou os alicerces Abirão, o seu primogênito morreu. E ainda assim ele continuou a construção, até que ao colocar as portas, enterrou seu último filho, Segube. É esta Jericó reconstruída que Jesus está atravessando. O texto diz que na entrada da cidade havia um homem mendigo e cego. Lucas não diz o seu nome, mas esse mesmo texto descrito por Marcos, traz o nome do cego, Bartimeu, que significa filho de Timeu. E diz que Bartimeu era colocado ali, à beira da estrada, na entrada da cidade, para pedir esmolas. E como ele tinha que ficar sobre o sol e sob chuva, havia uma capa, a capa do mendigo. E um dia Bartimeu está lá, como nos demais dias, envolto pela sua capa e na mais absoluta escuridão, quando escuta um barulho. Os seus ouvidos aguçados de cego detectam um barulho diferente e ele pergunta o que está acontecendo e alguém diz, Jesus de Nazaré está chegando. Jesus de Nazaré. Dizer que Jesus era de Nazaré, queridos, não agregava nenhum valor. Era quase que um deboche. Nazaré era um pontinho no mapa... Nas montanhas da Galileia. A Galileia já não era um negócio muito legal. Judeu raiz era da Judéia. A Galileia ficava vizinha da Síria, da Fenícia, por isso era chamado Galileia dos Gentios porque havia um intercâmbio comercial e cultural entre a Galiléia e essas nações gentílicas. E Nazaré era nada dentro do nada. Quando Filipe foi chamar Natanael e diz, o Messias chegou, ele vem de Nazaré, Natanael disse, pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Disseram ao cego, Jesus de Nazaré. E o cego, não sei se não entendeu ou entendeu mais do que a gente imaginava, começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Ele não gritou, Jesus de Nazaré. Ele gritou, Jesus, filho de Davi. E isso tem uma diferença enorme. Dizer que Jesus era filho de Davi, era assumir que Jesus Cristo era tudo o que Ele dizia ser, e que os doutores da lei, e que os rabinos, e que os fariseus, que tinham obrigação de conhecer a lei, não tinham captado. Dizer que Jesus era filho de Davi era dizer que ele era aquele que havia sido prometido por todos os profetas, que ele era aquele que estava sendo aguardado há várias gerações. Era dizer que ele era não apenas o herdeiro do trono de Davi, o legítimo rei de Israel, mas muito mais, era dizer que ele era o Messias, o Messias. Aquele cego não frequentou nenhuma escola de escrituras, provavelmente... Não tinha entrada franqueada em nenhuma sinagoga, muito menos no templo em Jerusalém, mas sabia tudo o que era necessário se saber a respeito de Jesus, que aqueles que tinham obrigação de saber não sabiam. E quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão que não notara o cego para lhe dar uma esmola, que não dera atenção ao cego para lhe tornar menor a escuridão, no instante se sentiram incomodados, se tocaram e disseram, cala a boca, não incomoda, cala a boca, fica na tua. Mas ele era cego. Não era burro. E ele não sabia se teria outra oportunidade como aquela. E quanto mais mandavam ele se calar, mais ele gritava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz que há um coração quebrantado e contrito. Deus não resiste. Jesus Cristo para, manda que o cego seja chamado, Marcos diz que ele sacode de si a sua capa, por alguma razão, ele sabia que não precisaria mais daquela capa, e ele corre para Jesus, e Jesus lhe faz a pergunta desconcertante, que queres que te faça? Sim, queridos, porque... A mim me parece que é óbvio que um cego quer ver. Bom, a mim. Porque sou de Sobral e cresci em Campina Grande. Não a Jesus. Jesus conhece o coração humano e sabe que tem muito cego que está querendo uma caminhonete, cabine dupla, um jet ski, uma casa grande. E por isso Jesus sempre perguntava: Que queres que te faça? E você, querido? Se Jesus se materializasse na sua frente agora e dissesse: Que queres que te faça? Não assim, na frente de todo mundo, certamente Deus Neto vai dizer. Senhor, eu quero que tu me uses na tua obra. Jesus vai dizer, fala sério, cara. Tu está querendo outra coisa. O que queres que te faça? Ele diz, Senhor, que eu torne a ver. O que me leva a entender que um dia ele tivera visão e a havia perdido. E Jesus diz a ele, vê. E ele fica vendo. Interessante, teve um cego que também disse que queria ver. E Jesus cuspiu e botou cuspe no olho dele. Teve outro que disse que queria ver e Jesus cuspiu no chão. E fez lama com cuspe terra. E botou no olho dele. Mas esse foi mais light. Jesus apenas disse, vê. E ele ficou vendo. Porque este é o Jesus, queridos, que não é repetitivo, que não é monótono, que não se obriga a curar todas as pessoas do mesmo jeito, que não se obriga a acalmar a tempestade todas as vezes da mesma forma. Ele é extremamente variado e ele trata a cada um de nós de um jeito diferente, e o milagre que Ele opera na minha vida é de um jeito diferente do que Ele opera na tua vida. Portanto, não formate, não estabeleça como é que Ele deverá agir. Nem peça explicação, até porque dificilmente Ele vai dar. Porque se Ele der a explicação, querido, você não precisa mais crer, só precisa ter juízo. Ele não explica, ele faz. E ele devolve a visão ao cego, que também era mendigo. E o texto segue dizendo que Jesus atravessou Jericó. E lá na frente... Tinha um outro mendigo, não de dinheiro, mendigo de afeto, mendigo de carinho, mendigo de amizade, mendigo de abraço, tinha dinheiro sobrando, mas era miserável, tinha dinheiro sobrando, mas era pau pérrimo. Riqueza não se resume em ter dinheiro. Até porque quem só tem dinheiro, via de regra, não tem o dinheiro. O dinheiro o tem. E são pessoas escravas, são pessoas miseráveis. Era o caso de Zaqueu. Ele era considerado a escória da sociedade judaica, porque ele cobrava impostos dos judeus para dar para os romanos. E ainda colocava uma taxa adicional. Por isso que eles eram considerados não apenas traidores da pátria, mas também ladrões, porque às vezes eles exorbitavam nessas taxas. Essa pessoa... Não recebia abraços pelo meio da rua. Não recebia tapinha nas costas. Ninguém o convidava para um churrasco. Ninguém ia ao seu aniversário. Eram pessoas mendigas de afeto. E ele ouviu dizer que Jesus ia passando e corre para ver Jesus passar. Ele queria ver Jesus passar, mas outra vez, a multidão. É que ele tinha dinheiro, mas não tinha altura. E mesmo que ele subisse numa pilha de riqueza, não conseguia ver além da multidão. Mas ele estava determinado. E então ele vê um sicômoro, uma árvore, uma árvore grande. Calculou que Jesus ia passar por ali. Correu para subir num sicômoro. Queridos, já é ridículo. Um homem cheio de balangandã de ouro, vestido de seda, de pluma e paetê. Pulando para subir numa árvore. Agora imagine um cara, além disso, nanico, tentando subir numa árvore grande. Imagino o mantê-lo. Pois é, ele teve que deixar embaixo toda a pose, todo o bom senso, e subiu na marra. Não sei se alguém deu uma mãozinha, fez a mão de gato para ele. O fato é que ele chegou lá em cima e se organizou para ficar lá de cima, vendo Jesus passar. Lá vem Jesus, com Jesus a multidão, e Jesus para embaixo daquele pé de pau. Ele deve ter ido à loucura lá em cima, deve ter tentado se disfarçar de galho, ou de passarinho e deve ter ficado torcendo vai embora, ou vai -se embora. Para terror dele, Jesus levanta os olhos. E quando Jesus levanta, todo mundo levanta. Fala sérios aqui, vai em sim. Estou indo para a tua casa. Desça daí. Desça daí, porque eu estou indo para a tua casa. E Zaqueu desce às pressas, vai para casa. Alguma coisa acontece dentro daquela casa, porque o Zaqueu que aparece não é mais o mesmo Zaqueu, era pequeno, ainda tinha um bocado de dinheiro, mas não era a mesma pessoa. Ele diz, eu decido dar metade do que eu tenho aos pobres e se alguma coisa defraudei alguém, devolvo quatro vezes mais. Se valer a máxima de que a última coisa que se converte no homem é o bolso, Zaqueu se converteu de trás para frente. E Jesus faz uma declaração que todos nós gostaríamos de que ele a fizesse a nosso respeito. Hoje, esse homem foi salvo. Hoje, entrou salvação nessa casa. É publicano? É. Mas entrou salvação nesta casa. Não é mais o mesmo publicano. Agora é um publicano. Filho de Abraão, é um jeito de dizer, este publicano é filho de Deus, o nome dele está escrito no livro da vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. E é isso que eu quero que você considere mais nesta noite. Aquela cidade, dizem os comentaristas, Jericó, naquele tempo, era um balneário chamado Cidade das Palmeiras. Ela ficava lá embaixo, próximo ao Vale do Jordão. Quem vinha de Jerusalém passava em Jericó. Quem ia para Jerusalém passava em Jericó. E os comentaristas... Avaliam que aquela cidade tinha entre 100 e 120 mil habitantes. Mesmo que essa conta esteja errada, vamos botar para baixo, vamos botar metade, 60 mil habitantes. Imagine numa cidade deste tamanho, quantos outros cegos havia naquela cidade. Quantas pessoas paralíticas, Havia naquela cidade. Quantas pessoas surdas, mudas, havia naquela cidade. Quantas pessoas endemoniadas, havia naquela cidade. Quantos outros publicanos infelizes, havia naquela cidade. Quantos outros infelizes, sem serem publicanos, havia naquela cidade. Mas o texto diz que apenas... Bartimeu na entrada, Isaqueu na saída, tiveram a sua vida e a sua história transformada? Por que será que nenhum outro cego se manifestou? Por que será que ninguém mais pediu para ser curado? Por que será que ninguém mais teve a vida transformada? Penso eu, que como Jesus não era ainda unanimidade, e nunca foi, penso que aquelas pessoas, que precisavam desesperadamente do Jesus, filho de Davi, do Messias, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, eu acho que eles, Resolveram deixar para a próxima passagem de Jesus. Vamos ver se, essa, se esse, essa cura se sustenta. Vamos ver se Zaqueu, de fato, mudou de vida. Para a semana ele deve passar aqui de novo. E aí, aí eu me acerto. Coitados mal sabiam que Jesus jamais voltaria a Jericó jamais Jesus voltaria a Jericó porque ele estava indo para Jerusalém onde ele seria crucificado e depois sepultado e aquelas pessoas que deixaram para a próxima semana morreram cegas morreram paralíticas morreram surdas mudas, morreram infelizes porque deixaram para um dia que eles pensavam que tinham e não tinham querido você acha que o que está acontecendo aqui é o que? Jesus está passando. Jesus está passando. E você tem a oportunidade de clamar a Ele agora. Jesus, Filho de Davi, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor da História, Senhor da Cura. Senhor do milagre Príncipe da paz Tem misericórdia De mim Mas se você fizer isso Se prepare Porque ele vai perguntar Que queres Que eu te faça, E você vai ter que dizer De todo o coração E ele vai dizer Desce da tua pose. Desce desse sicômoro. Desce da tua fama. Desce da tua competência. Desce da tua autossuficiência. Deixa a pose. E vamos que eu vou para a tua casa. Eu vou para o teu casamento. Eu vou para a tua família. Eu vou para a tua vida você que está nos escutando, quem sabe, você acessou esse vídeo, porque Jesus está passando diante de você, e você tem agora a oportunidade, de continuar exatamente como você está, de continuar sendo exatamente quem você é, ou você tem a oportunidade de deixar, que Ele mexa nas suas estruturas. Que Ele desbanque as suas certezas. E que Ele faça você se sentir um mendigo. Precisado da riqueza dEle. E Ele está pronto para encher a tua vida. Deus... Através do profeta Isaías diz Buscai ao Senhor Enquanto Se pode achar Invocai Enquanto Está perto Se é enquanto Não é sempre Se é enquanto Tem dia para terminar o que você tem é hoje o que você tem é agora o que vai ser? Curve a cabeça, vamos orar Espírito Santo de Deus se eu não tiver sabido dizer as coisas fala tu mesmo com estas pessoas o que está em jogo é uma eternidade. O que está em jogo. É a cura. O que está em jogo. É a paz. Espírito Santo. Faz essas pessoas ouvirem. A voz. Não de Jesus de Nazaré. Não de Jesus. Uma doutrina. Não de Jesus, uma religião. Mas de Jesus, o Filho de Deus. Senhor dos senhores. E aí o que vai ser querida? O que vai ser querida? Quer sair do seu lugar e vir aqui dizer a Ele o que você quer que Ele lhe faça? O que você quer que Ele faça no seu casamento? O que você quer que ele faça com seu filho drogado? O que você quer que ele faça com seu negócio falido? O que você quer que ele faça com seu corpo combalido? O que vai ser? Vai voltar para casa, mendigo? Ele está aqui. Se você quiser. você não tem outra além de hoje e de agora se você quiser venha agora nós vamos orar por aqueles que querem Jesus filho de Davi filho de Deus Altíssimo o Todo Poderoso Senhor dos senhores, o Deus da cura, o Deus de todo ouro, de toda prata, o príncipe da paz, Senhor, estas pessoas estão vindo a Jesus, estão vindo a Jesus, Teu Filho, salvador do mundo aquele que mudou a vida de Bartimeu e que mudou a vida de Zaqueu Jesus Cristo disse ninguém vem a mim se o Pai que o enviou que me enviou não o trouxer sabe as suas pernas pesando 100 quilos aí agora é, só levanta se for milagre mas Deus a especialidade dele é milagre e ele te levanta e ele te traz para colocar diante de Jesus Jesus Cristo são todos teus todos teus Escuta a oração Escuta o que eles estão pedindo agora Tua palavra diz que tu tens poder Para fazer muito mais Além de tudo o que pedimos Ou pensamos Você que está em casa Se coloque de pé E diga a ele o que você quer Ele está passando Passando só vai ficar se você o convidar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo recebam Jesus Cristo